0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci en tout cas, de prendre ce temps en cette période de fête pour euh, tout simplement vous fortifier dans votre foi euh, au travers de cette célébration. J'espère que les fêtes, en tout cas la fête de Noël s'est bien passée chez vous et je prie pour chacun d'entre vous que Noël où on fête l'Emmanuel Dieu avec nous soit réellement un encouragement pour chacun d'entre vous parce qu'on m'a déjà demandé et vous posé cette question en me disant mais pourquoi vous fêtez Noël Ce n'est pas vraiment la date de naissance de Jésus le 25. Moi, je me dis, peu importe quelle est la date de sa naissance, peu importe à quel moment il est né, ce, que, ce qui m'importe, c'est qu'il est né. Ce qui m'importe, c'est qu'il est arrivé. Ce qui m'importe, c'est qu'il est bon de le célébrer et de saisir cette opportunité pour glorifier le nom de Jésus-Christ et de partager sa parole pour sédifier dans la foi les uns les autres. Je me souviens à l'époque, à l'île de la Réunion et même ailleurs, il y a peut-être un ou un, 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 quelques années en arrière, où j'entendais les grands-parents. Ben, ne pas savoir ben, à quelle date réellement ils sont arrivés. Pourtant, ils fêtaient euh, en choisissant un jour de l'année, leur venue. Et c'était bon d'honorer leur présence, le fait qu'ils soient là. Donc, en cette période de fête, il est bon d'honorer Jésus qui est l'Emmanuel, qui est là avec nous et qui est là pour te, te bénir, te t'édifier, te fortifier. Et dans Isaïe, chapitre 9, au verset 5, il est écrit... « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. » Ici, dans ce, cette version de la Bible du Sommeur, ce que j'aime, c'est que ce, ce verset commence par « Car pour nous, car pour toi, car pour moi, et le thème de ce, ce week-end, en tout cas, s'intitule Un Noël pour toi, oui, pour toi. Car pour nous, un enfant nous est né, car pour toi, j'aimerais t'inviter à t'approprier plus que jamais l'Emmanuel Dieu avec nous. Et, et, et quelque part, je me suis posé cette question Pourquoi pour toi? Vous savez, parce que c'est par la foi qu'on s'approprie les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on s'approprie les vérités de la parole de Dieu dans, dans notre vie. C'est par la foi que les promesses dans la parole de Dieu, que la vie de Christ est activée dans notre vie. Et c'est par la foi également que la promesse de l'Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu pour toi, Noël pour toi, oui pour toi, on peut se l'approprier. Et c'est bon de se rappeler cela. Je disais précédemment dans un des messages que j'ai partagé, que Noël me fait penser non seulement à Dieu avec nous, mais Dieu en nous. Et l'exemple de Marie, cette Vierge qui a reçu une grâce extraordinaire de pouvoir porter Jésus dans son sein naturel, est réellement un encouragement pour nous qu'on voit Marie à qui une grâce extraordinaire a été faite, Marie qui a enfanté l'enfant Jésus pour toi, pour moi, pour nous, elle est aussi l'exemple que nous portons également, nous, Jésus, dans notre esprit. Marie, je le disais précédemment dans un des précédents messages, que Marie, elle, elle portait Jésus dans son sein naturel, mais que nous, nous le portons dans notre sein spirituel. C'est aussi ça, l'Emmanuel. Dieu avec toi, Dieu pour toi, oui pour toi. Et nous avons vu dernièrement que la parole de Dieu nous disait « Mais ne reconnaissez-vous pas que Christ vit en vous ?» Ou sinon la parole de Dieu nous disait, l'apôtre Paul disait « Mais je prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et pour commencer ce message, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à reprendre ces, ces paroles euh, de, de ce chant qui déclare que j'aimerais juste que Christ soit Formé en moi. Et je reviens dans un instant. Merci Jésus. Je veux Christ moi. Oui, Jésus. courage à le déclarer chez toi derrière ton écran écris le sur le chat en moi. Je veux formé en moi. oui je veux christ former en, en moi oui jésus je limson et Patrick pour ce chant profond, puissant, simple en parole. Mais je voulais vraiment t'inviter à, à le déclarer chez toi, comme je dis, à écrire dans le chat. Parce que c'est aussi ça, Noël, Emmanuel, que Christ soit formé en nous, dans notre sein spirituel. Parce qu'il est mort et ressuscité pour que nous puissions recevoir son esprit. Et il est pour toi. Un Noël pour toi, oui, pour toi. Et dans Luc, au chapitre 1, au verset 28, il est écrit « L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi ». Marie fut profondément, profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifie cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur ». Puissant passage ici où euh, parfois, quand on connaît quelle est la volonté de Dieu, quand on découvre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, eh bien, ça nous trouble. Quand tu découvres parfois qu'elle a destiné le plan que Dieu a pour toi, sur le coup, ça vient réellement interrompre ton propre programme, tes propres plans. Ici, la Bible dit que Marie fut troublée. Et à deux reprises, ici, l'ange Gabriel lui dit. Mais tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Dieu t'a accordé sa faveur. Le mot « faveur » signifie « grâce imméritée ». C'est comme si l'ange Gabriel dit à Marie « Écoute, Dieu t'a accordé sa grâce. Marie, Dieu t'a accordé sa grâce. Et j'aimerais t'inviter, comme je disais, il y a un instant, par la foi, à t'approprier pour toi-même sa grâce. Noël, c'est pour toi, oui, pour toi. Et Dieu désire également que tu puisses recevoir pleinement la grâce de Christ Jésus. Il désire quelque part que tu puisses, comme Marie, recevoir la grâce de Jésus-Christ. Et que peut-être, je me dis, peu importe ce qui toi te trouble en ce moment, peut-être qu'il y a eu un départ dans notre chair, ou peut-être que... Il y a une maladie dans, ta, dans, dans, dans ton corps ou dans quelqu'un que tu connais dans ta famille. Peut-être qu'il y a un problème économique dans ton entreprise. Peut-être qu'il y a eu du rejet, peut-être qu'il y a eu de la trahison. Puis il y a quelque chose peut-être qui vient te troubler. Peu importe ce qui te trouble, la réponse ici euh, de Dieu au travers de l'ange Gabriel pour Marie, pour qu'elle ne se trouble pas, c'est qu'il insiste sur le fait qu'elle a trouvé grâce. Et La Bible dit que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et Noël est là aussi pour nous rappeler que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous l'approprier par la foi. Parce que la grâce, Dieu l'accorde à chacun de ses enfants par la foi. Mais nous la recevons de manière différente en fonction de la foi avec laquelle nous voulons nous l'approprier. Et j'espère que ce message va t'aider dans cette période de fête. à euh, Noël pour toi, oui pour toi a réellement approprié cette grâce que Dieu a, a, a réellement a désiré réellement libérée dans ta vie. Tu, aussi, tu peux aussi me dire oui mais la Bible dit que Dieu c'est l'Emmanuel mais il a été avec Joseph, il, il a été avec Marie, il a été avec David et la Bible dit c'est Marie qui a reçu une grâce. Moi c'est pas écrit euh, mon prénom c'est Dieu était avec Joseph ou Dieu était avec David ou Dieu était avec Marie mais c'est pas écrit euh, mon prénom. Peut-être que Certains, vous pouvez vous dire ça et ça vient quelque part un peu vous bloquer ou vous chiffonner un peu dans votre foi pour pouvoir recevoir pleinement cette grâce de Dieu. J'aimerais te dire ce qui se passe pour Marie dans son sein naturel se passe pour nous dans notre sein spirituel. Quand tu portes Christ Jésus dans ton esprit, alors tu reçois la grâce personnifiée. Et cette parole qu'il a donnée à Marie, dans une autre mesure, bien sûr, aussi et aussi pour toi. Pour toi, si tu, par la foi, as confessé que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors oui, un Sauveur nous est né, et ce Sauveur est né pour toi, ce Sauveur est né pour moi. Porter Christ dans son sein spirituel, c'est déjà recevoir la faveur et la grâce de Dieu. Et la faveur et la grâce de Dieu est attachée au Christ qui vit en toi. La faveur et la grâce de Dieu est attachée à l'Emmanuel, à Dieu avec toi, à Dieu pour toi. Ce n'est pas une question de toi, mais c'est une question de Lui. Ce n'est pas une question de tes sacrifices, c'est une question de son sacrifice. En réalité, c'est ça également qu'il nous faut nous approprier par le moyen de la foi. Un Sauveur nous est né parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc, quelque part, il nous faut nous rappeler que lorsque tu reçois Christ, alors, tu reçois le « oui » et « Amen » aux promesses de Dieu. Alors, tu reçois le « oui » à la faveur de Dieu dans ta vie. Et je t'invite dans le chat, si tu crois, si tu reçois cela, à dire « oui, je crois »,« oui, je reçois », ou tout simplement « Amen » dans 2 Corinthiens 1, 20. Il est écrit « Car c'est en lui que Dieu a dit « oui » à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons « oui »,« Amen » pour que la gloire revienne à Dieu donc on voit bien, au lieu de dire « mais peut-être que ça c'était pour Marie ou c'était pour Joseph », Marie reçoit la faveur parce qu'elle porte Christ. Mais aujourd'hui, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, par le moyen de la foi, alors oui, comme on l'a déclaré tout à l'heure, lorsqu'on désire que Christ soit formé en nous parce qu'on sait que l'Emmanuel est là, alors quelque part la faveur est attachée au Christ qui vit en toi. Et, et, et il désire que tu puisses te l'approprier par la foi, parce qu'en lui, en lui, en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Donc Emmanuel, c'est aussi un Noël pour toi, rien que pour toi. Car pour nous, un enfant nous est né. Car pour toi, un enfant est né. Et donc Noël pour toi, ou pour moi bien sûr, euh, c'est quoi en quelque sorte C'est pour que tu comprennes que également Dieu s'est fait homme pour comprendre bien mieux te comprendre bien mieux. Le Créateur est devenu sa créature. Noël, c'est pour que tu comprennes que Dieu te comprend également. Il comprend ce que tu traverses. Il comprend tes limites. Il comprend euh, euh, nos, nos limites en tant qu'homme. Il comprend nos manquements, même si lui, il était parfait, sans péché, mais il s'est fait homme. Euh, Dieu est venu pour vivre et, 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 et voir l'humanité à partir de notre perspective. Vous ne pas juste rester dans la, sa gloire, mais il s'est fait homme. C'est un petit peu, vous savez, comme un, un, en tout cas un jeune couple, euh, si je prends le cas de mon cas avec mon épouse Sandrine, au départ, lorsque euh, on, on était ensemble, après le temps de romance, et ben, chacun étale un peu son opinion, veut essayer de, que l'autre nous comprenne. Et puis quand tu euh, grandis un peu plus dans la, 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 la relation, on prend un peu plus en maturité. Tu comprends qu'il est préférable d'essayer de comprendre l'autre avant d'essayer de se faire comprendre. Et c'est ce qui est venu faire le Seigneur lorsqu'il s'est incarné en Jésus Christ. Lui qui est Dieu, qui nous a créé, le Créateur est devenu sa créature pour mieux te comprendre. Et pour mieux comprendre quelles est nos limites, pour te dire, attends, je sais, c'est quoi exactement la fatigue, la sueur, les blessures, la douleur, la souffrance, le rejet, l'injure, je sais, c'est quoi la trahison, je sais, c'est quoi réellement subir les conséquences du péché. Je les ai portées. Donc, c'est juste extraordinaire de voir que par amour, Dieu s'est incarné pour tout simplement mieux te comprendre, mieux me comprendre. C'est aussi ça, Noël. Noël, Dieu n'a pas pensé à lui, mais il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Et c'est juste magnifique de se rappeler ces choses-là. J'imagine, et là, c'est juste donc mon imagination, mais quand Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a créé et, euh, dans les cieux les anges, peut-être il y a des milliers d'années en arrière, euh, je ne sais pas combien de milliards d'années on ne sait pas, il a, il a créé des êtres glorieux, et au passage, Dieu n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer. Lucifer a choisi de devenir le diable en se rebellant contre Dieu. Mais quand Dieu a créé les anges, les êtres glorieux, c'était magnifique. Et à ce moment-là, hein, il les a laissés le libre arbitre, le libre choix hein, de le suivre ou pas. Et un tiers des anges ont décidé de se rebeller contre lui. Alors, je pense que Dieu le Père, Dieu le Fils et Saint-Esprit, qu'ils ont dit dans la Genèse « Faisons l'homme à notre image ». Ils se sont réunis et ils ont dit « On va faire une autre créature ». Et cette autre créature-là, on va la faire à notre image, notre ressemblance, et elle, elle va devenir un avec nous. Mais pour ça, il faut qu'on puisse également voir si elle nous aime lorsqu'elle est libre de ses choix, de nous suivre ou pas. Et du coup, on va, je serai obligé, j'imagine la discussion, on sera obligé de l'exposer à la tentation pour voir s'il préfère nous suivre par amour ou pas. Et là, Dieu crée Adam et Ève. Et dans le jardin, hein, il, il place euh, euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Ce n'est pas le diable qui a passé l'arbre, c'est Dieu. Et pourtant, il y a aussi le serpent dans le jardin. À ce moment-là, Dieu aurait pu envoyer le serpent sur Mars mais Dieu envoie le serpent sur terre et il est là. Et en plus, il se trouve dans le jardin. Il aurait pu être dans le milieu de l'océan, quoi. Je sais pas où sur un autre continent, mais il est au milieu du jardin. Parce que Dieu voulait laisser également à l'homme et la femme le libre choix. Et ils ont dû discuter ensemble en disant, le Père a dû dire au Fils, « Tu sais, on va se créer des êtres qui seront un avec nous. » comme dans Jean 17, c'est la prière de Jean 17. On va créer une créature qui va nous aimer réellement, sincèrement, et qui va nous faire confiance. Et pour ça, on va l'exposer au péché, mais elle, va, elle pourra choisir ou pas. Mais si elle pêche, on va prévoir la solution et eh bien tu seras l'agneau immolé. » Et le père a dit que l'agneau était immolé, l'écriture dit avant la fondation du monde. Et donc, il devait discuter comme ça, et il crée Adam, Ève, une créature, des créatures magnifiques, il dit cela était très bon. Et là, dans le jardin, Satan les tente. Et malheureusement, ils sont coupés de la présence de Dieu, ils obéissent à Satan plutôt qu'à Dieu. Et voilà que, peut-être Dieu, le père avec le fils, il dit « Écoute, Bon, on avait prévu ça, tu sais, mais voilà le peuple avec qui devait être ton épouse, qui devait être un avec nous, qui devait être en communion avec toi à péché. Et le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et on est juste, donc, malheureusement, la mort va les atteindre. Et, et, le, et le fils qui dit, mais heureusement que qu'on a prévu ensemble la solution avant le problème. Euh, je suis l'agneau immolé et j'irai mourir à la place de mon épouse. J'irai la sauver, j'irai la l'arracher de, de, de l'enfer, j'irai l'arracher euh, de, de, des griffes du péché, de la mort, j'irai à, à sa place. Et c'est juste bon de, de réaliser cela, de, de, de combien... Je, bien sûr, encore une fois, j'imagine la discussion, mais il y a beaucoup de passages bibliques qui attestent de, de, de ça. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Que Dieu a créé l'homme à son image. Que Dieu vraiment l'a créé à sa ressemblance. Et il voulait juste nous sauver pour que nous puissions, comme Jean 17, et dans le futur... Être pleinement un avec lui, son plan n'est qu'à ses débuts en réalité. Le meilleur pour toi et pour moi avec l'Emmanuel reste devant nous. Et il y a un magnifique passage dans les Écritures qui pour moi reflète aussi bien cette histoire de Noël qui commence dans la mangeoire et qui finit jusqu'à la victoire de Jésus-Christ lors de sa résurrection. C'est dans Philippiens 2, 5 où il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à être arraché d'égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel passage extraordinaire, surpuissant, qui nous résume l'histoire de Noël, qui commence dans la mangeoire, qui se termine dans la victoire. Et la Bible dit ici, il a été arraché, n'a pas regardé d'être arraché. Dieu le Père et Dieu le Fils avaient discuté de ce plan. Et quand son épouse, son son peuple, cette créature qu'il aime tant euh, a, a, a péché, alors il avait déjà prévu cette solution, il a dit, je vais venir, et moi, je vais mourir pour elle, je vais donner ma vie pour elle. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aurait peut-être... Est-ce que vous êtes déjà vous poser cette question Je me suis dit, Dieu est Dieu. Il aurait pu apparaître en tant qu'homme, sans être au travers d'une vierge, sans devenir un, un, une semence, un bébé, et, et être dépendant après de, de Marie, de Joseph, pour prendre soin de lui, il aurait pu, comme on le voit dans l'Ancien Testament, apparaître euh, euh, réellement, comme il a apparu à Abraham, on appelle les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Et, et, ou comme Melchizedek, euh, dans Hébreu, il est dit de Melchizedek, une préfiguration de Jésus-Christ, qui n'avait ni commencement, ni fin et, et que Melchizedek n'avait ni généalogie, il était rendu semblable au fils de Dieu, nous dit la parole. En réalité, la référence, c'est Hébreu 7, si vous l'allez voir, verset 3. Mais en, en général, euh, euh, je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas arrivé un peu comme un héros euh, super guerrier, costaud, comme nous on aime les films, en, les films en ce moment, les blo les, les blockbusters, comme on dit, c'est des superman, c'est des, des Iron Man. C est, c est les gens, les, les gars sont forts, ils se font remarquer pour sauver toujours la terre hein, d'un danger. Mais je me suis dit, mais pourquoi Dieu, Dieu lui, n'est pas... Il aurait pu apparaître, se faire homme, sans prendre le temps d'avoir neuf mois dans le sein de Marie, à peu près, puis ensuite devenir bébé et attendre, et se faire occuper par Marie, Joseph. Il aurait pu, mais non, il a choisi de devenir réellement homme comme un homme. Il a accepté lui-même, le créateur, de devenir une créature, sa créature. Et sans lui, Dieu, qui est 100% Dieu, 100% homme, il a accepté, oui, tous les processus pour bien comprendre euh, l'humanité. Et il faut comprendre qu'il n'a pas fait ça pour les anges. Quand les anges a chuté, il ne s'est pas fait ange pour les délivrer. Un tiers des anges a été euh, jeté euh, en dehors du royaume des cieux. Et pourtant, ici, il nous faut comprendre que pour l'homme, il s'est fait homme. Et la naissance de Jésus le Christ, l'Emmanuel, du point de vue du ciel, est extraordinaire. La naissance de Jésus le Christ, du point de vue du ciel, est phénoménale, cruciale, vitale. Il s'est dépouillé. Il y, a, il y a eu sûrement un silence dans le ciel. Les anges, les archanges ont dit « Mais wow Mais qu'est-ce qui se passe Voici le Fils de toute éternité qui va se faire homme. » Ils ont dû pas comprendre. Il dit « Mais nous, quand les anges, on s'est battu il n'a pas fait la même chose pour nous. Il y a un autre plan qui s'est déroulé pour nous. Mais là, pour cette créature fragile, limitée et faible qui souffre les souffrances et les conséquences du péché, il y va et il se fait homme. » Et, et pourtant, je dirais d'un point de vue humain, il n'y a rien de spectaculaire. D'un point de vue humain, euh, ben, il, y a, il arrive en tant que simple homme, il n'est pas l'Iron Man ou le Superman, il n'est pas le Spider Man qui a des super pouvoirs, il n'arrive pas comme ça à la vue du monde, il arrive en tant que bébé, il arrive dans une mangeoire, c'est discret il n'y a pas grand monde qui connaît, euh, ceux qui lisent un peu les Écritures, sont proches de Dieu. Oui, comme Siméon, comme Anne, euh, la prophétesse et le prophète, ils ont des indications, les mages. Et puis il arrive à, à Bethléem, il naît dans une mangeoire, et là, il n'y a pas de place dans l'hôtel. Oh, c'est quand même incroyable. Et pourtant, même si sur Terre, ça a venu paraît, je dirais, banal, du point de vue du ciel. C'est spectaculaire. Du point de vue du ciel, c'est juste phénoménal, c'est incroyable. Et il est venu, il a pris la condition humaine parce qu'il voulait te sauver, me sauver, mettre un arrêt de mort à la mort, par sa mort. C'est juste incroyable. Dans Hébreu 2, 14, il est écrit « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. » ainsi. » Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Pas, pa, 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 pa. Ce verset résume ce que j'ai essayé de vous partager. Au point de vue du ciel, ça devait être spectaculaire, phénoménal. Les anges disent « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» est, Il s'est fait homme, il a pris la condition humaine, il l'a partagé de façon similaire. Et il vient, pas pour des anges, mais pour la descendance d'Abraham. Et la parole de Dieu dit « Celui qui est en Jésus-Christ est la descendance d'Abraham, par la foi. » Ce n'est pas juste la descendance charnelle, physique, mais la descendance liée à la promesse. Abraham est le père de la foi. Donc euh, la descendance d'Abraham, c'est aussi pour tous ceux qui croient, comme Abraham, le croyant, nous dit la parole de Dieu. Et il a pris la condition humaine de manière simple, né dans une mangeoire. Il n'avait pas réellement euh, euh, quelque chose. Il n'est pas arrivé en, en, en fanfare avec euh, réellement une, une un cortège qu'il accompagnait, lui, Dieu, à, en arrivant à Bethléem. Non, mais le ciel était en fête. Fait, les anges se réjouissaient. Les bergers ont vu les anges. Les mages ont vu l'étoile. Il y avait quelque chose de spectaculaire. Le ciel savait que quelque chose d'extraordinaire était en train d'arriver sur terre, dans le plan, le déroulement du plan de Dieu, avant même, tout, avant même que l'homme soit créé. Il y a une phase, une étape, qui était en train de se réaliser de manière incroyable. Et Noël, donc il est venu et il a pris la condition humaine pour toi. Et pour moi, oui pour toi, un Noël pour toi. Je veux t'encourager à te l'approprier, parce que oui, la parole est, est, est donnée pour ceux qui croient. Et par la foi, nous recevons euh, la vérité de sa parole. Donc Noël, pour toi, c'est quoi également C'est pour que tu saches que Dieu, se, souvent, se cache dans la mangeoire. On ne le voit pas. Il n'arrive pas souvent de manière spectaculaire. La Bible dit que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, ne viendra pas par l'observation. Pourquoi Parce que Dieu arrive souvent avec discrétion. Ses solutions dans tes afflictions arrivent souvent avec discrétion. On ne les voit pas arriver. L'ennemi ne s'est pas rendu compte Hérode ne s'est pas rendu compte sur le coup que le Fils de Dieu était né à Bethléem. Ce sont les mages qu'il a avertis parce qu'il était, il est arrivé en toute humilité. Il n'est pas arrivé dans un cortège, comme je le disais. Il est arrivé dans une mangeoire. Et la mangeoire, ici, nous enseigne quelque chose. Ça nous parle qu'il y a un plan derrière cette mangeoire. Il n'y a réellement euh, euh, que les sages, comme les mages qui cherchent et qui ont soif, qui ont discerné qu'il était arrivé. Euh, Hérode n'a pas su... Quand Hérode l'a su, c'était trop tard. Et donc, Dieu arrive souvent, mon frère et ma sœur, pour amener la solution dans ta vie, ben, il arrive souvent de manière discrète, de manière, si tu préfères, furtive. Et Dieu commence toujours à apporter des solutions dans notre vie de manière furtive. Et, et, et le mot furtif signifie que ça échappe à l'attention. Et euh, que ça échappe au radar Comme vous savez ces avions furtifs Qui euh, est indétectable au radar et, et, et Jésus est arrivé dans la mangeoire Et il était indétectable au radar d'Hérode Quand Jésus est arrivé euh, dans la mangeoire Et eh ben il n'a pas attiré l'attention d'Hérode Et j'aimerais t'encourager à comprendre que Parfois, tu ne vois peut-être pas la solution de Dieu qui est en train d'être germée pour toi parce qu'on attend qu'elle arrive de manière spectaculaire. On ne voit pas que la solution est cachée par la couverture de l'humilité. Mais en réalité, elle est là. Il nous faut juste croire. C'est aussi ça, Noël. Noël, aux yeux du ciel, c'est spectaculaire. Aux yeux de la terre, ça paraît banal parce que Dieu revêt toujours sa sagesse d'humilité afin de prendre à contre-pied la stratégie de l'ennemi. Et oui, c'est comme pour Joseph dans l'Ancien Testament. L'ennemi ne s'attendait pas que Dieu allait utiliser la prison pour faire de Joseph le premier ministre, comme le diable ne s'attendait pas que Dieu allait utiliser la croix pour faire de Dieu le Jésus le Christ, le Seigneur des Seigneurs, et emmener la résurrection. Il ne s'attendait pas. Dieu emmène toujours ses solutions de manière furtive. C'est cette pensée, en tout cas, avec laquelle je voulais t'encourager pour ce Noël. Un Noël pour toi, oui pour toi car je crois que si tu gardes la foi en Jésus, le Christ, eh ben, il sera en train de travailler, il est même en train de travailler derrière la scène. Et parfois on ne voit pas, parce qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards, il ne vient pas, de... il tisse la solution, il tisse ta victoire, il tisse son intervention. Mais on ne voit pas, mais quand à un moment donné, la résurrection arrive, alors oui, c'est une agréable surprise qui arrive d'un coup, mais qui a été préparée avec patience. Comme Joseph dans la prison, après deux ans de prison, il est promu en un jour d'un coup, mais Dieu l'avait préparé, avait préparé sa stratégie, l'ennemi n'a pas vu venir. Le, le diable, la parole de Dieu nous dit que le diable, de toute façon, et les autorités à l'époque de Jésus n'auraient pas crucifié Jésus s'ils avaient su quelle était la sagesse de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, la sagesse de Dieu se revêt souvent d'humilité. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2:8 8, « La sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Donc ici, ça parle, s'il l'eussent connu, ils ne l'ont pas connu. La mangeoire parle de la solution de Dieu qui arrive de manière furtive, euh, qui n'attire pas l'attention de l'ennemi. Et je t'invite à déclarer en cette fin d'année et cette nouvelle année 2022 qui va arriver, que Dieu va intervenir en ta faveur de manière furtive. Tu, tu vas échapper au radar de l'ennemi, tu vas échapper à l'attention de l'ennemi parce que Dieu est là avec toi. Et pour ça, il nous faut dire « Seigneur, donne-nous ta sagesse. Seigneur, montre-nous ta sagesse. » Et comment recevoir la sagesse de Dieu est les... Dieu est venu prendre à contre-pied l'orgueil de Satan par l'humilité de Christ. Et il s'est humilié lui-même. Euh, Satan ne s'attendait pas à ça. Euh, il ne s'attendait pas. Et je crois que quand on cherche à imiter Jésus et son humilité on devient de plus en plus indétectable l'humilité nous rend quelque part indétectable, c'est comme si l'humilité ne donne pas de prise à l'ennemi, c'est comme si l'humilité vient nous, nous, nous couvrir de sa grâce, et sa grâce nous, nous, nous réellement nous cache aux yeux de l'ennemi, pas à cause de nos efforts mais à cause de sa bonté, parce que l'humilité c'est dire à Jésus je m'accroche à toi, de moi-même je ne peux rien faire, mais j'ai confiance en toi, Seigneur, l'humilité L'humilité, c'est pas avoir une mauvaise image de soi, c'est avoir une super image de Dieu. Ce n'est pas pareil. L'humilité, c'est pas moins penser ou, ou s'affliger ou se victimiser. Non, l'humilité, c'est voir Jésus victorieux. L'humilité, c'est pas, comme on l'a déjà dit, mal penser de soi, c'est moins penser à soi. Et Noël, c'est ça. Dieu n'a pas pensé à lui, il a pensé à toi. « Oui, un Noël pour toi, oui, pour toi. » Et il est bon de se rappeler ça, parce que l'ennemi, euh, lorsque euh, euh, Dieu s'est revêtu d'humilité dans la mangeoire, Hérode eh ben, et, et n'a pas pu euh, le voir. Et ça, c'est juste magnifique de comprendre que Dieu est en train de travailler à des solutions furtives. Et moi, je le reçois. Moi, je le prends aussi pour moi. Et je t'invite à le prendre aussi pour toi, quels que soient tes défis. Je te dis Noël, pour toi, il est venu parce qu'il comprend ce que tu traverses bien plus que tu ne le crois. Mais Noël, pour toi, il est venu dans une mangeoire pour te donner la victoire. Et le même process aujourd'hui se répète parfois, mais des fois, on ne le discerne pas. Fais-lui confiance encore. Et Il n'a pas fini encore avec toi. Le meilleur reste devant toi. J'ai entendu dernièrement une histoire d'une mamie qui... Euh, Uh, envoie un message à, à ses enfants parce qu'elle euh, a eu euh, donc euh, une cousine à elle, euh, que j'appellerai euh, ici pour illustrer le message, Teresa. Et malheureusement, Teresa est morte. Et cette mamie envoie un message donc à, à, à ses enfants. Et elle dit, elle écrit par SMS à tous ses enfants Terrible nouvelle, Teresa est morte lol. Et là, ces enfants comprennent pas. C'est que terrible nouvelle, Teresa est morte lol. Il y a comme un, un paradoxe entre la tristesse de la perte de Teresa et lol. Parce que lol, c'est pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais qui l'écrivent, ça veut pas dire rigole. Lol, c'est de, de l'anglais. Ça signifie Uh, « laugh out loud », qui signifie « rire aux éclats ». Donc, euh, c'est ça, « lol ». Et donc, un des garçons connaît le cœur de sa maman, qu'elle ne voulait pas mal faire. Et elle euh, lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, maman euh, Pourquoi tu écris « lol », Ça signifie quoi « lol » pour toi Et la maman répond, « lol », ça signifie « lot of love ». Elle, pour elle, « lot of love » signifie « aimer beaucoup ». Et donc, c'est juste incroyable, elle a mal interprété le LOL. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait penser à ah, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Lorsque, d'un point de vue humain ou d'un point de vue uniquement euh, de ce que l'ennemi, le diable, a fait contre Jésus, lorsqu'il a crucifié Jésus, ils ont dû rire aux éclats, ils ont dû dire lol. Mais en réalité, ce que Dieu était en train de faire, c'est qu'il était en train de montrer beaucoup d'amour à l'humanité parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc, l'ennemi qui... Devait rire aux éclats lorsque Christ est ressuscité. S'est rendu compte qu'après coup que la sagesse de Dieu s'était revêtue d'humilité et que l'attaque et la victoire furtive de Dieu était allait arriver sans en le surprenant. Et c'était ça aussi l'histoire de, de Noël, de la mangeoire jusqu'à la victoire. L'ennemi s'est fait avoir, pour faire un jeu de mots. Et, et, et il est bon pour nous de se rappeler cela. Et, 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 et l'ol a lot of love. C'est le message de Dieu à Noël, pour chacun d'entre nous. C'est le message, beaucoup d'amour, Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'amour pour moi, de la part de Dieu qui s'est humanisé, qui s'est incarné dans l'homme. C'était son plan, plein d'humilité, pour prendre l'ennemi à contre-pied. Parce que la Bible dit mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse de Dieu se manifeste par cette manière humble de prendre l'ennemi par surprise et faire en sorte que, quand tu restes humble, tu permets à Dieu de tisser et de fabriquer et de faire avancer son plan de délivrance pour ta situation. Et je veux t'encourager à comprendre que c'est aussi ça, Noël. Noël, il est venu pour toi, pour que tu puisses le connaître intimement, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Noël, il est venu pour te racheter de tes péchés. Il est venu pour que tu te sentes aimé, choyé, euh, favorisé, pour faire grâce et aimer. Et dans le psaume 103, verset 8, euh, à partir du verset 8, il y a un beau passage qui nous, 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 décrit, euh, nous dépeint un peu plus de le caractère de Dieu parce que le roi David le connaissait intimement, même s'il était sous la loi à l'époque. Et la Bible dit « Le Seigneur est compatissant ». Est bienveillant, patient et d'une immense bonté. David, il savait que Dieu était bon, il savait que Dieu était bon, même quand il faute. Il dit Oh, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis, mais entre les mains de Dieu, parce que ses compassions sont immenses. Et ensuite, le verset 9 dit Il ne fait pas constamment des reproches. Ah, ça c'est bon. Est-ce que tu connais, toi, quelqu'un dans ton entourage qui te fait souvent des reproches On en connaît tous en général. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il ne fait pas constamment des reproches. Et parfois, c'est nous-mêmes qui pouvons faire souvent des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Je veux dire, David savait, avant même que Jésus arrive, et l'expression, Jésus, qui est l'expression parfaite de Dieu, et qui est venu, venu nous révéler la, la vérité, il savait. Il ne nous punit pas comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Et, et c'est juste extraordinaire. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. waouh Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Ici, David savait, même si David n'était pas parfait, mais il savait que Dieu était bon. Et Noël, Jésus est venu aussi... Euh, pour que tu puisses le connaître intimement. Noël, c'est qu'il est venu pour toi, pour que tu puisses, toi, venir vers lui également. C'est aussi ça, Noël. Il, il, il nous a montré qu'il s'est approché de nous pour nous inviter à nous approcher de lui. Il, il, il est venu nous montrer au combien il était prêt à se dépouiller, à ne pas, lui qui était Dieu, à ne pas se comparer à être l'égal de Dieu, même s'il est Dieu. Il, est, il a été arraché de sa gloire pour devenir... Un homme et un simple homme un, Prendre la forme d'un serviteur Pour euh, réellement mourir sur la croix Pour toi et moi Afin que toi et moi nous puissions venir à lui Et recevoir euh, sa paix Et recevoir sa force euh, Et si tu es trop chargé Si tu es fatigué en cette période de fin d'année Si l'année a été dure Si euh, pendant les fêtes là Tu désires te reposer Peut-être qu'il y a eu beaucoup aussi Avec les festivités de préparation Tu as besoin juste de te relaxer eh bien, Jésus t'invite comme il nous invite chacun de nous. Il te dit, viens à lui. Il te dit, viens, viens te reposer. Comme il est écrit dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Toujours l'humilité. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter. Et la charge que je vous impose est légère. Waouh J'aime ce verset, moi-même en tant que serviteur de Dieu, c'est ma mesure. Si à un moment donné le ministère pour Dieu est trop lourd, c'est que je n'ai pas assez déchargé, ou je suis trop orgueilleux, j'ai manqué d'humilité, parce que s'il n'est pas assez facile, si ça devient trop compliqué, c'est peut-être que ma manière de penser s'éloigne de l'enseignement de Christ. Je dis « Seigneur, à ce moment-là, je veux revenir vers toi ». Enseigne-moi l'humilité pour que le fardeau reste léger, riche en paix et riche en joie. Tu t'es approché de moi pour que je puisse m'approcher de toi. Et si tu es fatigué, j'aimerais te proposer à écouter également, pour terminer, ces versets dans Isaïe 40 au verset 29 qui dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est juste magnifique. Il y a tellement de versets magnifiques dans les Écritures. Rien qu'en les lisant... Moi, ça m'encourage. Et je dis « Seigneur, moi, je veux ça. » Je sais pas si toi, le chat, tu le veux. Il redonne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Peut-être qu'en cette fin d'année... Tu t'es dit à plusieurs reprises, je suis à bout. Je suis à bout par telle situation qui ne se termine pas. Je suis à bout par telle circonstance. Et, eh bien, viens à lui comme il est venu à toi. Noël, rappelle-toi que Jésus est venu à toi. Il s'est fait homme. Il est devenu comme un simple homme. Il est né dans une mangeoire. Et la mangeoire, encore une fois, derrière la mangeoire, il y a un plan. Il y a un plan de salut. Il y a un plan de sauvetage. Il y a un plan de délivrance qui est en train de se tramer. Et que l'ennemi ne peut pas discerner. Mais que Dieu veut révéler à ceux et celles qui sont prêts à garder la foi en Jésus le Christ, celui qui est l'Emmanuel, parce que Jésus, par la foi, vit en toi. Et lorsque Jésus vit en toi, alors il désire te donner sa faveur, il désire te déverser sa grâce, il, veut, il désire te dire « Accroche-toi, ne me lâche pas, je suis avec toi, euh, tu ne perdras pas ta paix, tu ne perdras pas ta joie, parce que je suis pour toi, euh, je, je suis euh, euh, avec toi, en toi. » Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Donc Noël, j'aimerais juste t'encourager à te rappeler que ce Noël, c'est pour toi. Oui, pour toi. Approprie-toi sa parole et qui est l'Emmanuel par la foi afin de rentrer, de recevoir et de, 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 le repos que Dieu a pour toi, le, le paisible repos que Dieu désire te donner. Le repos en Jésus-Christ intérieur devient plus que jamais accessible. Et il t'invite et il te dit « viens ». Et il désire que ce repos-là fasse net en toi, renouvelle en toi le courage d'avancer et de regarder cette fin d'année, cette nouvelle année qui vient avec le courage de Jésus-Christ. Amen et Amen. En tout cas, j'espère que ce message vous a fortifié, que ce message vous a encouragé. Je crois réellement non seulement que Dieu veut redonner du courage à beaucoup pour affronter la fin d'année et les défis que vous avez à relever pour la nouvelle année. Je crois également que le Seigneur est en train déjà de, de, de travailler derrière la scène à des solutions furtives qui vont vous apporter la victoire, mais que l'ennemi ne voit pas pour le moment. Et peut-être que vous-même, comme ça m'arrive à moi, souvent on ne le voit pas, on ne le comprend pas de suite, mais quand tu gardes la foi et que Dieu est avec toi, comme il a été avec Joseph, comme il a été avec Marie, et comme il est avec toi, parce qu'il vit en toi et qu'il est Emmanuel, alors tu peux t'attendre à son intervention, à ce que, à ce que son intervention te surprennent à ce que tu puisses expérimenter son amour qui euh, surpasse toute connaissance, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, je t'invite à, toujours, pendant cette période de fête, à te nourrir de son amour pour toi, parce que tu es aimé de lui bien plus que tu ne le crois. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu puisses le recevoir pleinement. Amen. Donc, merci. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce message qui J'espère vous a fortifié ». Je prie que la paix de Jésus soit votre portion pour tous ceux et celles qui sont éreintés ou à bout en cette fin d'année. Je prie pour ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés dans leur courage et dans leur force. Et je prie pour que vous puissiez avoir la révélation par l'expérience, par le moyen de la foi, pour que ce soit par grâce de l'Emmanuel qui est avec toi et pour toi. Et que ce Noël ne soit pas un Noël juste où on mange de bonnes choses, où on se repose physiquement, mais qui nous apporte un repos intérieur, une paix que Jésus est venu apporter. Il te donne la victoire dans tous tes déboires, dans le nom de Jésus. Amen.